0: Du hast, äh, du hast geschrieben oder irgendwo habe ich es gelesen, dass, äh, dass du meinst, dass viele Probleme im Leben entstehen, weil wir ganz früh schon lernen, uns immer wieder anpassen zu müssen. Äh, ja. Wie meinst du das? Also,
1: ähm, du hast du schön erkannt, dass das damit zu tun hat. wenn du ein durchgehender Ja-Sager im Leben bist, zu allem Ja und Amen sagst, das merke ich auch stark in meinem Leben, an meinem Umkreis der Menschen, die ein ganz anderes Leben gewählt haben als ich vor einigen Jahren, ähm, die zu allem Ja und Arm gesagt haben. Und da, da muss ich kurz auch wichtigerweise sagen, es ist nicht immer falsch, im Gegenteil, ähm, Strukturen zu folgen. Also man Menschen brauchen Strukturen, das gehört auch stark zu meinen Lehren der letzten Zeiten. Ähm, es gibt ja Chaos und Ordnung, blablabla. Strukturen sind sehr wichtig für uns Menschen, sie helfen uns, sind aber wiederum, was künstlerische und über den Tellerrand hinaus Schausachen angeht, potenziell ein Hindernis. Das heißt, alles hat seinen Platz, Warum sage ich das? Weil viele Menschen ähm, missverständlicherweise gegen die Lehrer sprechen, gegen den Chef sprechen, gegen alles sprechen. Ich will Teil von gar nichts sein, aber von, also irgendwas du sollst du ja tun. Das heißt, wenn du dann keine Strukturen entwickelst, zum Beispiel in deinem Sport oder in deinem Business oder in deiner Selbstständigkeit, wo du dann Ja und Amen sagst zu deinen Strukturen, ähm, bringt das halt auch nichts. Also per, per se sich nicht anzupassen, ist nicht richtig. Wenn du aber jemand bist, der bei Instabilen Systemen, Regelungen, wo man, wenn man aus der Vogelperspektive schaut, merkt, das hat keine validen Ergebnisse gebracht über Zeit. Trotzdem einfach blind Ja sagst, obwohl du siehst, das Ding ist nicht skalierbar oder fährt in die Wand. Dann kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Erfolg in deinem Leben nicht Teil davon sein wird, weil du bist immer das Let du kriegst immer nur die letzten Krümel ab. Wenn du derjenige bist, vielleicht kennst du es aus der Schulzeit noch, da gab es effiziente Gruppierungen, die gecheckt haben, dass die bei dem Lehrer so schwänzen können, bei dem so frei machen können, bei der Person einfach ein, Fort äh, ein Referat halten können, da äh, ein paar Spickzettel machen können und dann haben die am Ende eine Eins raus und haben strategisch ihre Energie angepasst an diese Lehrerin, die die Vertretung gemacht hat. Ich habe jetzt irgendwie was zu gemacht. So, ähm, diese, äh, man merkt halt an an äh, an äh, äh, Gedanken. Äh, 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 oder Strategien, die Menschen in der Schule damals schon hatten, dass sie effizient Informationen genutzt haben und ihre Energie angepasst haben, um lieber für die Mathe-Klausel zu lernen, wo der Lehrer richtig streng war und die Angst hatten, dass der den Vater anruft und bla bla bla. Komplexe strategische, analytische Gedankengänge, abhängig von dem, was die Welt hier vorgibt, ist wichtig. Natürlich ist aber nicht pro Schule. Und dann gab es aber auch die Schüler, die bei jedem Lehrer genau gemacht haben, was der Lehrer gesagt hat. Dann gab es schon Stichwort absolute Ja-sager, wobei es andere und wiederum andere Lehrer gab, die dachten, es ergibt gar keinen Sinn, die Frau, keine Ahnung, kommt sowieso verschlafen, immer dahin. Sie hat so diesen Code mit den Schülern, dass sie ähm, sowieso, solange die ruhig sind, allen eine Drei gibt. so Solche Lehrer gibt es halt zum Beispiel auch. Und dann gibt's ähm, dann gibt's halt ähm, Schüler, sage ich jetzt mal. Da gab es aber dennoch jetzt, äh, um den Kreis zu schließen, ähm, wenn du diesem, diesem Konstrukt jetzt als Schülerin oder Schüler die ganze Zeit mit Ja und Armen folgst, obwohl es schlauer wäre, aus der Vogelperspektive zu sagen, da strenge ich mich weniger an und da strenge ich mich mehr an, wirst du ineffizient im Laufe des Lebens. Es ist nicht lohnenswert, zu einem Ja und Armen zu sagen. Es ist nicht lohnenswert, ähm, ähm, Alleine wenn du komplexere Unternehmensstrukturen oder Menschenstrukturen mit zu tun hast, wirst du merken, dass deine Energie nicht immer gleich eingesetzt werden sollte. Wir sollten immer effizient den Weg wählen. Nicht des geringsten Widerstandes, aber da, wo die Energie am meisten gebraucht wird. Und es gibt Leute, die halt plump alles machen, was ein Vorgesetzter denen sagt. Und diese Menschen haben dann oft gar keine Energie mehr für was anderes und stecken im Hamsterrad fest. Und darum ist es sehr wichtig für mich, nicht einfach plump immer zu machen, was andere, äh, plump nicht zu tun, was andere sagen. dieses antisystem. Nein, aber auch auf gar keinen Fall komplett blind alles zu machen wie eine Marionette, weil das ist für dich ineffizient und andere Menschen werden an dir sehr viel Geld verdienen, weil du bist nur eine Funktion. Du bist nur wie ein Roboter. Deine Struktur ist wie ein Algorithmus, den kreativere Leute dann nutzen.
0: Bleibst du was auch in deinem Buch? Es reicht nicht, den effektiven Weg zu gehen, sondern du musst effizient sein. Und ähm ich glaube, viele kennen den Unterschied auch gar nicht so richtig. Mhm. Ähm, mhm. Effektiv, was ist effektiv? Ich glaube, steht auch ein Beispiel drin. Effektiv ist es auch, wenn du mit einem Taschenmesser einen Baum fällst und den da ähm, durchschneidest. Dann genau. Also der Baum wird Es funktioniert ein. ja. Äh, es funktioniert ja, aber es ist eben nicht effizient. Ne? Effizient richtig. wäre jetzt die, die Kettensäge und dann wärst du in einer Ahnung einer Minute durch mit dem Ding. Ähm, genau. Was sind so, was sind so prägende? Tipps von dir, um effizienter im Leben zu sein? Mehr um ähm, Vorgaben, Effizienz vielleicht auch zu haben? Fieldtesting, dass man
1: immer, warum auch immer und wie auch immer, mit Ergebnissen, Zahlen und Daten arbeitet, was natürlich online geschäfte und Digitalisierung auch so sexy machen für analytische Menschen. Ähm, dass du in der Lage dazu bist, mit äh, reellen Gegenwerten oder reellen Werten zu arbeiten. Dass du sagst, hey, das sind Informationen und Parameter, die zeigen mir, ob ich effektiv war oder nicht, oder wie effizient ich war. Wie kann ich effizienter werden? Weil, das habe ich auch ins, äh, im Buch kommuniziert, ähm, solltest du mehrere Bäume mit einem Taschenmesser schneiden, dann skalierst du im Laufe deines Lebens, im Laufe deines Bäume, Abfallleben Abhacklebens, deine Fehler mit. Das heißt, du bist überall überanstrengend und dann hast du nur drei Bäume, während andere, was in, dem, in der Metapher, in dem Beispiel natürlich nicht so umweltschonend ist, während andere dann hunderttausende Bäume mit einem Klick machen, während sie im anderen Land sind, andere das für sie ausführen mit was doch immer für Maschinen. Also, wie gesagt, es beispielsweise ein bisschen unmenschlich, was wiederum die Schattenseiten davon zeigt, wenn man Mensch ohne Menschlichkeit in die Skalierung Zahlen und Mathematik äh, ins Zahlenspiel geht, äh, was Spiritualität wiederum so wichtig macht, warum auch das ein Gegenpol in meinem Leben ganz klar ist, dass man nicht nur eine reine Business-Thematik macht, weil ich würde mich zum Beispiel nicht als Businessman sehen, bin ich halt auch nicht, bin ich halt sein.